0: Hej och hjärtligt välkommen till danspodden Isadoras tema som handlar om ett busigt hjärta. Mitt hjärta. Hur det är sammankopplat med dans, det är helt enkelt för att jag är det. Och jag vill berätta om det eftersom det, det senaste året verkligen påverkat min träning och framförallt min dans på ett för mig väldigt negativt sätt. Det intressanta är att när jag har varit öppen och berättat om det här så har jag fått höra så många historier, framförallt av kvinnor, att jag inser att det är mycket vanligare än, än jag visste och än jag trodde. Det är en ganska stor chans eller risk att du som lyssnar har liknande känningar eller känner någon som har det och därför så vill jag berätta den här historien. Mitt hjärta har nog alltid varit rusigt. Det verkar som att jag är född med någon eller flera extra ledningar i hjärtat som gör att det ibland sätter fart och rusar på i, säg, 220 slag i minuten. Det kallas regelbunden hjärtklappning har jag fått lära mig och kan till exempel medicineras bort. Men jag har tagit väldigt få mediciner för detta. Jag har faktiskt inte ens tänkt på... Att det skulle vara en fara eller ett behov som jag har. Jag har dykt i strömmiga vatten. Simmat över sjöar efter vattenskidåkning. Jag har stått på scen med ett hårt arbetande hjärta. Jag har burit och fött två barn med all den påfrestning som det innebär. Och jag har aldrig sett de där rusningarna som ett fel på mig. De har inte heller hindrat mig från någonting. För en nu. nu när jag får den här ruschen så kan det hända att jag är nära att svimma. Men hittills har jag inte gjort det. Alltså än. I somras när jag var på dansläger i Trosa så fick jag rusningen två gånger under de sista dansklasserna. Och då var det verkligen nära pass out. Jag stapplade ut från danssalen. Och la mig med benen upp mot husväggen på den grusiga planen utanför. Och så tryckte jag hårt mot halspulsåden som jag har fått lära mig nu att man kan göra för att stoppa den här rusningen. Ett annat trick som läkare har gett mig är att dricka iskallt vatten. För det är en bra när, när det tar sig genom matstrupen förbi hjärtat och det kan också få då hjärtat att hoppa på plats igen. Man kan också trycka hårt mot ögongloben men det gör ganska ont bara så du vet. Man kan stoppa fingrarna i halsen för att trygga kräkreflexen. Och man kan hålla andan. Och det finns säkert ännu, ännu fler tips. Men det som fungerar absolut bäst för mig alltså halspulsåten, så den är min go-to när det rusar på. Det och att lägga sig med benen högt upp i luften. Det första minnet som jag egentligen har det kommer nu från min mamma. Och det är någonting hon kommer ihåg alltså. Det var tydligen under en cykeltur tillsammans, eh, mitt i en backe mellan Vittang och Kåkså. Och ni som vet, ni vet var de här ställena ligger. Där satte det igång. Brusningen i kroppen tog tydligen över och jag orkade inte upp för backen. Det susade i öronen, vilket det ofta gjorde för mig. Jag hade ofta ont i öronen. Så min mamma sa att vi ledde cyklarna. Och så gjorde vi det. Vi ledde de här cyklarna och väntade tills mitt hjärta slutade banka så hårt. Då var jag 14. Jag har inget minne av att jag någonsin haft en rusning innan dess. Men det kanske jag har. Det jag bär med mig är att jag alltid har haft så svårt att få upp min kondition. Jag har skämtat många gånger om hur flåsig jag blir av att gå i trappor. Men jag blir alltid det. Det är som ett stigma. Det är som att det spelar ingen roll hur bra kondition jag har- för att gå jag i trappor så är den konditionen som bortblåst. Jag har ju ändå sedan fem år tillbaka sprungit maraton- och jag springer i terräng, i skogen alltså- och tränar i backar och jag har Och mellan mina dansklasser så springer jag- eh, och har trappat upp träningen så mycket- att jag verkligen trivs med att få den här höga pulsen. Den lustkänslan har ju tyvärr verkligen avtagit- sedan mina rusningar tog fart på riktigt- som de gjorde under hösten 2018. Ett annat minne är när jag en gång stod mitt i ballettdansen- på Ballettakademin här i Stockholm. Vad var jag då? Jag var 22, 23 kanske- det var i alla fall efter gymnasiet och jag hade flyttat från Luleå till Stockholm och jag jobbade på den här stora dagstidningen och dansade om kvällarna. Palett och modernt. Flytten till Stockholm hade inneburit att jag faktiskt började snusa så jag hade en prilla stadigt under överläppen på den här svettiga lektionen. Och så under några höga hopp så satte den här pickningen första gång som sen tog fart och dånade iväg och rusade på. Jag blev jätteyr, men inte rädd, och bestämde mig för att jag skulle skippa snuset när jag dansade framöver. Här någon gång opererade jag mitt knä, och när jag var på kontroll hos läkaren så frågade han om jag elittränare. då jag hade ett så lågt blodtryck. Undertrycket låg på 50 och övertrycket på 100. Nej, knappast, sa jag, och tänkte på hur lite jag hade rört på mig sedan knäoperationen också. Men mitt låga blodtryck har alltid varit ett faktum. Och det har gjort mig yr, men eftersom det är ofarligt så har jag tänkt att okej, okay, de här rusningarna kan inte heller vara farliga. Åka in till ett sjukhus när det händer så man kan ta ett EKG på dig, sa han. Ja, det ska jag försöka säga. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. En annan gång höll jag och mina vänner på att förbereda överraskningsfest för en kompis som fyllde 30. Annika minns du den? Den här promfesten på Källsons. I alla fall. Jag böjde mig ner för att plocka ur en kaka ur ugnen som jag hade bakat av. Och när jag reste mig upp så drog allt igång. Jag satte mig ner, andades, kände på hjärtat. Och sen försvann det ur systemet. Men jag har ju de här minnena väldigt tydliga. Jag vet ju var jag var och var jag, vad jag gjorde och vem som var runt mig. Och både hur det började och slutade. Men det är bra att jag faktiskt glömde det här helt och hållet när jag väntade barn. Jag hade inte en tanke på ett rusande hjärta i det läget. Och det skulle ha varit ganska obehagligt, tror jag. Och inte så bra. Jag gick väldigt glad att det, inte lät, alltså, att det inte hindrade mig från att skaffa barn. Jag fick barn när jag var 31 och 33. Och hade inga problem alls då. Men sen har det hänt igen några gånger när jag har dansat då. Även om jag... Jag vet att när folk har frågat mig när det sätter igång- om det är när jag rör på mig eller, eller dansar- så säger jag, nej, det är inte då det brukar hända. För det är inte det som jag kopplar den här rusningen till. Men det har hänt några gånger när jag har dansat. Och då har jag bara pausat och låtit hjärtat rusa- tills det slutat och jag har kunnat fortsätta igen. Men det är så himla sällan som jag blev rädd. För läkare har övertygat mig om hur ofarligt det är- och att hjärtat ibland drar iväg på en felaktig impuls- jag hade tydligen några sådana extra ledningar. Men kom in när det händer, sa de. Men jag hinner inte, så Det hinner gå över. Okej, okay. men kom nästa gång då. Ja, visst, sa jag. Jag ska försöka. Men så, hösten 2018. Nu var jag förkyld länge och kände hur min kondition ran ur mig. Och min lust. Så fick jag en rusning ikväll när jag var hemma. Jag var jättetrött och höll på att tvätta jag böjde mig över tvättkorgen. Boom. Hjärtat drog igång igen. Och nu slog det så hårt. Jättehårt. Jag gick ut på verandan och andades. Kall luft. Jag fick ett glas kallt vatten av min sambo. Men det gick inte över förrän efter fem, tio minuter. Det längsta hittills. Skärrad, kände jag mig. Men... Veckan tog vid. Jag var trött på ett ovanligt vis. Jag hade satt in en hormonspiral någon vecka tidigare och kopplade ihop det. Men det var ju inte någonting som hade hänt tidigare så att jag borstade det av mig. En vecka efter den där hårda rusningen så hade jag en sån här hektisk dag med jobbmöten och många koppar kaffe. För jag älskar kaffe. Och jag drack väldigt mycket energidryck tidigare. Det gör jag inte längre. Men Red Bull var en daglig, ett dagligt inslag till exempel. Och vid det här lunchbreket som jag hade hemma så fick jag en sån här ordentlig rusning. Och det hände faktiskt när min telefon kraschade. Jag satt och tittade på den medan jag åt. Och jag tänkte, med gud det här är ett skämt. Är jag verkligen så här teknikstressad? Det här är pinsamt, det här kan jag aldrig berätta. Väldigt pinsamt. Men eftersom jag tycker att det är skönt med frisk luft när rusningen sätter igång så gick jag ut direkt och promenerade med det där hårt bankande hjärtat. Och så insåg jag först när jag gått ett tag att jag gick utan skor. Så jag vände tillbaka till hemmet och kände att hjärtat taktade av. Men jag var skärrad nu. Och hjärtat fladdrade och jag andades kort andetag. Och så drog det igång igen. Det har jag hänt tidigare. Nu blev jag faktiskt rädd på riktigt och ringde 112. Jag var nämligen ensam hemma då min sambo befann sig utomlands. Och jag var rädd för att svimma. Jag blev också rädd för att den här rusningen inte skulle sluta utan att den bara skulle fortsätta. Var det en attack? En hjärtattack? Den lugna sköterskan talade om för mig att jag skulle lägga mig ner på golvet med benen högt och vänta på ambulansen. Jag ville helst inte lägga mig ner. Jag tycker faktiskt det är obehagligt att göra det. Men jag gjorde som hon sa. Och vi pratade med varandra tills jag var lugn. Sen tog det ungefär... En och en halv timme innan ambulansen var på plats. Och det gjorde mig märkligt nog lite trygg. Jag tänkte att det inte var så oroande eftersom de prioriterade ner det hela. Det lugnade mig. Jag och min sambo vi smsade medan han satt i luften på vägen hem. Vilket också var lugnande. Men innerst inne så tänkte jag mycket mer hemska tankar. Jag hade faktiskt dödsångest. Det var en sån här absolut ångest som gjorde att mitt hjärta fortsatte banka hårt. När ambulansen kom så tog de EKG på mig och några andra tester, blodprov och sånt där också. Och mitt blodsocker var bra och hjärtat stabilt så de skickade resultaten till experter på sjukhuset. och De kunde konstatera att det var ett fullt okej hjärta. Ingen attack hade hänt. Men gör en ordentlig utredning nu, sa personalen. Du ska inte behöva oroa dig. Jag ringde min läkare dagen efter och bokade en tid, hösten 2018 alltså, och min utredning drogs igång. Hon undrade ju först om det var en panikångestattack och om jag hade haft några sådana känningar tidigare. Jag hade ingen aning med. berättade ju min historia i korta drag. Jag undrade hur jag skulle hantera allting fortsättningsvis. Dagen efter skulle jag till exempel springa nattruset. Ett fem kilometers lopp på kvällen mitt i skogen med pannlampa för att se i all den där gittgen. Det är ett lerigt och blött lopp där man börjar frysa direkt om man inte rör på sig. Ja, sa hon. Lev på som vanligt. Du är inte sjuk. Bra, sa jag. Och så kände jag mig lugn. Än hade jag faktiskt inte börjat anpassa mig efter det där busiga hjärtat. Jag genomförde loppet- och jag fortsatte dansa och springa ungefär som vanligt de kommande månaderna. För det tog ett tag innan jag fick en remiss till att mäta mitt hjärta under tre dygn. Då var det december och jag hade inte haft en enda rusning på flera månader. Jag hade fortsatt träna som vanligt och försökt leva som vanligt. Men jag hade ju det där med mig hela tiden. Jag fick upp pulsen ganska ofta. Men jag var ute och klubbade vissa helger och kom hem på morgonen. Det var bra. Verkade det verkar inte vara några problem. Men mätningen visade ingenting. Hjärtat höll sig i schack. Och där skulle det avslutas. Min läkare var ganska nöjd. Men jag tjatade om en fortsättning. Jag hade ju kvar de här rusningarna. Och när jag fick en rusning en morgon i februari så ringde jag och tjatade igen. Ja, det tar tid med sådana här saker, så, sa Men det är på gång. Så efter en lång väntan så fick jag ett så kallat tum-EKG. Och det var i april 2019, där jag vid den minsta rusning kunde placera tummarna på en liten platta som mätte min puls och direkt skickade den till Danderyds specialister. Jag fick ha den i tre månader. Men innan det hände, och för att det tog så lång tid med alla remisser, så startade jag en egen utredning hos en privat läkare som gav mig en tummätare att använda. Och några gånger så fick jag en rusning som jag visar för honom, men som bara var en vanlig stressrusning. Så han var väldigt pedagogisk och ritade upp mitt hjärta och visade var, vilka punkter och vilka pulser som eh, var vanlig stress och som var eventuellt någon, någon felledning. Men jag fick en sån här stressrusning, alltså en vanlig, en gång hos min frisör, Christian. När jag faktiskt satt och berättade om just det här, så ökade min puls och jag kände att jag var tvungen att lossa kring halsen och det blev svårare att andas. Så fort vi var färdiga där så åkte jag in till södersjukhuset Södersjukhusets akut, som jag lovat att göra. Och där var det förresten bara en passus här kaos, precis som det är nu. Så jag blev minst lika stressad där. Läkaren skrev ut beta blockerade till mig. Och när jag beskrev mina rusningar så sa han, ja, ja, men du har ju klarat av det, människan, du var liten. Du klarar säkert av det fortsättningsvis. De är ju inte farliga, sa han lugnt samtidigt som det kött i maskiner runt om honom- och patienterna dråsade in. Jag skakade i kroppen av spänning och han sa- –Nej, men är du rädd? –Ja, sa jag. Det är så mycket kraftigare nu och så kommer det så mycket oftare. Jag tycker det är så otroligt obehagligt. Han sa. –Ja, det kan ju vara så att du befinner dig i ett skov just nu- och att de kommer oftare. Det kan faktiskt klinga av. Vänta lite- jag gjorde också ett ultraljud av hjärtat och det såg fint ut. Jag hade några rusningar under den här perioden. En gång när jag var hemma och tränade. Och en gång på kontoret när jag stod upp och kollade på min telefon. Bara så där. På kontoret så försökte jag och ringa en taxi. Men i taxikön så klingade rusningen av. Alltså det började kännas hopplöst nu. Jag nollade kaffe och Red Bull-intagen. Jag slutade snusa. Jag tog av mig min klocka. Min så här pulsklocka för att inte vara så tidsmedveten längre. Jag stängde av alla pushnotiser och bestämde mig för att stress inte skulle vara en faktor längre. Jag drog ner på min arbetstakt också, jobbade och jobbar än idag, 60%. Här någonstans slutade jag också pulsträna. Min kondition gick ner en hel del och jag märkte att mitt sinne blev mycket mörkare. Jag kände mig deprimerad. Jag dansade knappt och vid något tillfälle under en jazzklass jazz så fladdrade hjärtat till och jag började må illa. Men jag lyckades stoppa det hela genom att hålla andan och dricka iskallt vatten. Jag kände mig lite stolt över det faktiskt, men också jävligt ledsen. För jag ställde in resor, en del dansresor, som jag hade velat åka på för att inte sitta på ett plan över till exempel Atlanten och få en attack. Sånt som jag aldrig hade tänkt på tidigare. När det gått ett halvår så fick jag en tummätare då från landstinget och så hade jag den i tre månader. Och när tiden nästan hade passerat så fick jag en rusning en helt vanlig dag när jag promenerade mellan mitt jobb och barnens skola. Det skedde på vägen. Jag lyssnade på ett avsnitt av podden Röseriet, kommer jag ihåg, och plötsligt så sög det till hjärtat. Jag fick ställa mig i ett hörn på Vallis och mäta med båda mina tummätare för att förhoppningsvis svånga det hela. Jag visste att man kunde sabba det- genom att inte hålla tillräckligt hårt- och inte hålla tillräckligt löst heller. Man skulle inte trycka för hårt. Så jag var lite nervös- att jag inte skulle lyckas fånga det här. Men efter tio minuter- för nu var det ungefär så länge- så var det över. Och jag kunde köra hem i bilen- med två barn som blev 25 minuter- för sent hämtade. Och de var lite sura för att jag hade lovat- att komma i tid- men jag svarade väldigt svävande för jag ville inte berätta och inte oroa dem. Idag så vet de om det, kan jag bara säga. Det visste vi de inte då. Några dagar senare så ringde min husläkare och förklarade strålande glad att man uppmätt en hög puls på mig mellan 185 och 220 och kunde konstatera att jag behövde undersökas vidare med ultraljud och konsultera specialistläkare som nästa steg. Hon var jätteglad. Och tyckte att mitt fall var spännande. Hon sa att hon skulle följa det. Jag var mest glad för att jag äntligen var betrodd. Nu var det alltså sommaren 2019 och jag träffade en läkare på Södersjukhuset som berättade om vad som händer i mitt hjärta när rusningen kommer igång. I förmaket är det några nervimpulser som ska samarbeta för att pumpa in blod i hjärtat. Så när rusningen sätter igång så hamnar de i otakt. Eller egentligen i exakt samma takt. För de slår mot varandra och blodet det stannar i förmaket istället för att dra sig in i resten av hjärtat. Och det kan leda till den här ischen och eventuella svimningar om det håller på för länge. Men hittills så har det ju bara pågått en stund och sen har det hoppat tillbaka utan att lämna allt för stora spår. Det här hade ju min privata läkare redan berättat för mig. Men nu blev det allvar. Så vad sa läkaren på SÖS? Jo, jag fick några alternativ. Ett är att äta medicin, sådana här betablockerare som kan ta ner pulsen lite. Men det kan vara tungt att pulsträna då. Alltså som att dansa och springa. Och det älskar jag ju att göra. Betablockerare har jag förstått är något som även läkare tar om de är nervösa när de ska hålla tal eller liknande eller prata. Det låter ju som ett ganska ofarligt alternativ, men just det här med att ta ner pulsen känns inte bra. Det andra alternativet var att leva med det och hoppas att det går tillbaka, inte kommer så ofta och hantera det när det gör det. Och det tredje är att göra en ablation. Åh, oh, kände jag. Det låter läskigt och stort. Ablation låter som en amputation eller som något som kan göra ont. Men vad är då en ablation och hur farlig är den? Det här är en undersökning där man går in i hjärtat med mikrosmåverktyg och letar upp de felaktiga impulserna i hjärtat. Och sen bränner eller fryser dem. Många blir tydligen helt bra efter en sån undersökning. Så det blev mitt val. Även om man är vaken under det här ingreppet. Och även om det kan ta upp emot sex timmar. Det vanliga är att det tar mellan en till två timmar när det är en sån här regulär eller vanlig hjärtklappning. Men det kan ta upp uppåt sex timmar. Jag har ändå bestämt mig för att jag vill göra den här undersökningen. Och det här för att det kan leda till att jag blir av med rusningarna. Jag är väldigt orolig för den och tycker ärligt att det känns läskigt. Men samtidigt så är det så himla coolt att man kan göra den. Den sista rusningen hade jag nu bara för någon vecka sedan. Och den kom under en helt vanlig promenad. Jag kunde lägga mig ner i skogen och vänta ut den medan min kille höll om mig. Nu har jag en tid på Huddinge sjukhus när jag ska undersökas. Och det är därför jag berättar det här. För att jag har upptäckt att när jag berättar det så har jag fått höra så många historier som påminner om min. Det har också visat sig att flera har gjort den här undersökningen. Det som är bra med den här regelbundna hjärtklappningen är att det är väldigt stora chanser som sagt att man blir frisk. Eller som en läkare sa. Om de verkligen lyckas ta bort de här pulserna, så behöver man faktiskt aldrig tänka på det igen. Man blir frisk i stort sett. Min privata läkare uppmanade mig verkligen att göra det här. Han sa, många åkommor i hjärtat är så svåra att behandla. Men det här är någonting som vi verkligen kan behandla. Det borde du verkligen göra för att du ska slippa tänka på det hela tiden. Och jag måste erkänna att det låter helt underbart jämfört med vad jag har känt den senaste tiden. Och jämfört med allt som jag har gjort för att undvika det här och ändå drabbats av det. Så det är min historia. Nu i februari kommer jag alltså att göra den här undersökningen. Och jag har en lista på Spotify med musik som jag kan lyssna på under det här ingreppet. Tänk på att det är upp mot sex timmar som jag kommer att ligga vaken medan de undersöker mitt hjärta. Så låt musiken strömma in. Lägg in, lägg in, lägg in låtar. Allt är verkligen välkommet. Ni kommer att hitta Spotify-listan här, jag kommer att länka till den. Men med det här berättat så är det dags att vinka gör för den här gången. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och har du några frågor eller funderingar så vill jag inte att du ska tveka att höra av dig. Det kan handla om det här avsnittet eller om någonting annat såklart. Och nästa, kom, nästa avsnitt kommer att vara ett helt vanligt danspoddavsnitt. Och vi som gör den här podden heter i vanlig ordning Niklas Riemers och jag Anita, MTN och vi finns där poddar finns. Gå gärna in och lyssna på vårt arkiv av danssamtal som sträcker sig fyra år tillbaka. Det finns faktiskt mycket spännande där. Som sagt nästa avsnitt kommer som vanligt om två veckor. Och jag vill bara önska dig en jättefin vardag och ta hand om dig. Hej då!